0: Für die heutige Folge vom Mutismus-Podcast hatte ich bis heute Mittag überhaupt noch kein Thema vorbereitet. Aber dann war da diese Anfrage von einer anderen Webseite, ob ich dort nicht meine Geschichte mit dem selektiven Mutismus erzählen könnte. Und ich habe sie aufgeschrieben und als dieser Text fertig war, ist mir dann anschließend die Frage durch den Kopf gegangen, was meine eigene Geschichte eigentlich für mich mittlerweile aussagt. Denn inzwischen habe ich ja etliche Jahre Abstand von dem Thema als Betroffene und schaue eher wie eine Beobachterin. Und davon möchte ich dir heute ein wenig erzählen. Ich bin Christine Winter und ich hatte selektiven Mutismus, bis ich Mitte 30 war. Heute unterstütze ich andere beim Mutismus verstehen, die Erwachsenen, die ihre Sprechblockaden hinter sich lassen wollen, die Eltern mutistischer Kinder und die Profihelfer, die als Therapeuten, Pädagogen, Sozialarbeiter usw. So für Mutisten arbeiten. Mutismus bedeutet, dass Kommunikation nicht geht, obwohl du eigentlich schon sprechen kannst. Aber je mehr du es willst, desto weniger geht es. Mutismus ist das medizinische Wort für psychisch bedingte Sprechblockaden. Für diese Folge vom Mutismus-Podcast habe ich kein großartiges Konzept, sondern ich fasse einfach einige Gedanken zusammen, auf die ich beim Aufschreiben meiner Mutismus-Vorgeschichte so gekommen bin. Los geht's, lass uns über Sprechblockaden reden. Wenn wir zwei uns schon ein bisschen kennen, dann kennst du wahrscheinlich auch schon einiges von meiner Geschichte mit Mutismus. Ich erzähle da an verschiedenen Stellen ja immer wieder das eine oder andere. Und heute war meine Aufgabe, es mal in relativ wenigen Worten zusammenzufassen, das ist dann immer schwierig, weil es sind ja doch über 30 Jahre mit Mutismus. Und wenn es eine Wörterbegrenzung gibt, dann tue ich mich da schwer auszuwählen, worüber ich erzählen möchte. Und deswegen habe ich versucht, tatsächlich mal von Anfang an bis zur letzten Sprechblockade zu allem ein paar Worte zu verlieren. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die ersten Jahre, so bis zum achten Lebensjahr, für mich nicht mit einem Problem erinnert werden. Also, ich erinnere mich durchaus an ein paar Ideen aus dem Kindergarten und ich erinnere mich etwas umfangreicher an die ersten ein, zwei Schuljahre. Aber ich erinnere das nicht so, dass ich ein Kind mit einem Problem gewesen
1: wäre. Ich war halt Kind und ich war in meiner
0: Erinnerung nie ein stummes Kind. Obwohl ich nicht immer gesprochen habe, aber in meinem Kopf waren immer Ideen für Dialoge. Oder als ich dann das lesen konnte, Geschichten, die ich gelesen habe. Und relativ wenig später auch schon Geschichten, wie ich sie mir in Gedanken über
1: mich erzählt habe.
0: Ich erinnere mich nicht, dass ich irgendwo in den ersten sieben, acht Jahren tatsächlich ein
1: Problem empfunden habe beim Nichtsprechen.
0: Was allerdings auffällt in meiner Erinnerung ist, dass ich das jetzt auch so erinnere, als ob nicht nur ich nicht gesprochen hätte, sondern einfach um mich herum auch Ruhe war. Das kann so nicht stimmen, das ist mir jetzt aus der Erwachsenenperspektive sehr deutlich geworden. Es kann nicht sein, dass ich als Kindergartenkind allein in einem stillen Kindergartenraum
1: war. Ich war ja nur im Kindergarten, wenn
0: die anderen Kinder auch da waren. Und es kann auch nicht sein, dass ich in der ersten Klasse in einem Gasthaus bei einer Familienfeier war und ich der einzige Gast in diesem Gasthaus war und es um mich herum still war und ich ganz allein gewesen bin. Es kann nicht sein. Nun ist es relativ klar, dass meine Erinnerungen von vor über 40 Jahren nicht mehr eins zu eins wie ein Film zu betrachten sind. Da sind Erfahrungen dazugekommen, da sind Ideen verloren gegangen, da ist das Leben dazwischen gekommen und deswegen ist ganz klar, solche Kindheitserinnerungen stimmen nicht im Sinne von einer echten Dokumentation dessen, was da war. Das ist halt meine Geschichte. Das ist nicht nur bei mir so, das ist bei jedem Menschen so, dass über die Jahre hinweg sich Erinnerungen verändern. Vor allem, wenn man immer wieder die gleichen Episoden erinnert oder immer wieder die gleichen Geschichten erzählt, verändern sich die sehr stark. Das ist also wenig überraschend. Aber was ich faszinierend finde, jetzt bei mir im Rückblick ist, ich erinnere mich selber nicht unbedingt als schweigend oder still oder das Kind, das nicht reden kann, aber ich erinnere die Situationen teilweise als
1: still und von anderen getrennt und auf eine merkwürdige
0: Art friedlich, die zu dem, was ich da erinnere, nicht passt. Ich glaube, meine Kindergartenerfahrungen waren nie still und friedlich, obwohl ich oftmals das Kind war, das sich irgendwo in die Bücherecke, Puppenecke oder sonst wohin verzogen hat
1: und weiter weg von den anderen Kindern war. Aber es hat sich mir so eingeprägt dass da Ruhe war. Das, was ich da erinnere, fühlt sich angenehm an.
0: Nun muss man noch berücksichtigen bei Erinnerungen. Manchmal wird auch das, was unangenehm war, einfach nicht mehr im Speicher vorgehalten, also nicht mehr erinnert. Und auch da täuscht nicht nur bei mir Erinnerung. Es gibt Menschen, die haben vorrangig die schwierigen Situationen Präsent in Erinnerung. bei mir scheint es gerade jetzt im Moment so zu sein, dass ich vorrangig die unproblematischen Erinnerungen abrufen kann. Deswegen kann ich jetzt auch gar nicht mit absoluter Gewissheit sagen, dass diese ersten Jahre in meiner Erinnerung echt sind oder das, wie ich es erlebt habe, wiedergeben. Es fällt mir dann für die folgenden Jahre so im späteren Grundschulalter oder vor allen Dingen so ab 10, 12, 13 Jahren leichter.
1: Obwohl, das ist vielleicht auch gar nicht wahr. Denn ich erinnere da mehr Negatives. Das heißt ja nicht, dass es echter ist. In dieser
0: Teenagerzeit, da wusste ich immer noch nicht so ganz genau, was mit mir eigentlich verkehrt war. Ich wusste nur, dass ich nicht so war wie alle anderen. Und das hat mich dann, man könnte sagen, von Jahr zu Jahr mehr belastet, weil mir so sehr, sehr wichtig gewesen wäre, dass ich so bin wie alle anderen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Leute, die keine mutistischen Erfahrungen gemacht haben, in diesen Pubertätsjahren anders erleben. Mein Eindruck ist, ich war da eigentlich so wie alle. Nur war mir dann plötzlich sehr, sehr, sehr präsent, dass ich ein Problem habe. Und ich war sehr, sehr einsam mit diesem Problem, weil weil es einerseits Menschen gegeben hat, die mich nur schweigend gekannt haben und deswegen überhaupt nicht mit mir über das Problem in irgendeiner Weise in Kontakt gekommen sind. Und andererseits hat es Menschen gegeben, insbesondere meine engere Familie, meine Eltern, mein Bruder, die mich nur sprechend gekannt haben und deswegen auch nicht mit mir über das
1: Problem in Austausch gekommen sind.
0: Wenn ich heute so zurückblicke, dann ist das vielleicht das größte Problem, das größte emotionale Problem von mir in dieser Phase gewesen, dass da niemand mehr war, der
1: mich verstanden hat.
0: Ich habe dann auch keine enge Freundin mehr gehabt, sondern nur so eine Außenseiter-Zweckgemeinschaft in der Klasse mit dem Mädchen, das neben mir gesessen ist. Wir waren beide nicht in den Klicken integriert, die es da in unserer Mädchenklasse so gegeben hat und haben deswegen die Pausen miteinander verbracht und haben aber nicht, oder ich jedenfalls von meiner Seite aus, habe nicht persönlich über mich gesprochen, einfach weil es nicht ging, weil ich mit niemanden zu dieser Zeit persönlich über mich gesprochen habe, sprechen konnte. Und daraus hat sich ergeben, wenn ich über mich nicht gesprochen habe, dass ich, wenn ich gesprochen habe mit diesen Mädchen in der Pause, über die anderen gelästert habe, über die anderen hergezogen bin, so ein Wir-gegen-die-anderen-Muster ausgedrückt habe, Und heute ist mir sehr, sehr klar, wenn ich ein Wir-gegen-die-anderen-Ding habe, dann haben die anderen ein Ding mit mir.
1: Und das war natürlich auch so. Je
0: mehr ich, um von mir als Person abzulenken, über die anderen geredet habe, desto mehr haben die anderen auch mich im Fokus gehabt. Das hat die
1: Situation sicherlich nicht erleichtert.
0: Im Vergleich zu dieser Schulzeit war allerdings dann die Zeit nach der Schule ungleich schwieriger. Denn dann wäre ja erwachsen werden, auf eigenen Füßen stehen, beruflich was aufbauen, vielleicht auch in einer Beziehung was aufbauen, das Thema gewesen und alles das, das habe ich relativ schnell gemerkt, ging nicht. Wenn ich jetzt in diese Zeit rückblickend schaue, die mir dann schon ein bisschen näher ist, was nicht heißt, dass meine Gedanken dazu richtiger sind als die anderen, aber jedenfalls habe ich da ein mehr Gefühl dazu. Wenn ich auf diese Zeit schaue, dann war es so, dass ich gewusst habe, ich habe ein dickes Problem, aber nicht die leiseste Ahnung gehabt habe, wie ich das kriege, was ich mir vom Leben eigentlich
1: erwarte. Das war zunächst sehr, sehr schwierig, weil ich zwar
0: wusste, es müsste sich alles ändern, aber ich habe nicht die geringste Idee gehabt, wie ich mir vorstelle, wie es sein soll, wenn es dann alles anders ist. Da hat mir einfach Erfahrung gefehlt, wie Leben funktioniert, wenn man nicht durch permanent demotistische Blockaden eingeschränkt ist. Deswegen habe ich sehr versponnene Ideen davon gehabt, wie Leben dann ausschauen müsste. Unter anderem habe ich mir eine Partnerschaft zurecht fantasiert, die so im wirklichen Leben niemals hätte entstehen können. Und jetzt im Nachhinein bin ich auch froh, dass zu diesem Zeitpunkt niemand auch nur im Ansatz in meine Vorstellungen gepasst hat, sodass ich mir da ganz viel Leid, was Beziehungen angeht, wahrscheinlich erspart habe. Ich hatte auch berufliche Tagträume, wie ich dann Chefin werde und wie alle meine Sachen aufräumen müssen. Das, was ich am meisten gehasst habe in meiner frühen Berufstätigkeit, war nämlich, wenn ich für meine Chefs die Ablage machen musste, wie ich dann ein Einzelbüro habe und Mitarbeiter und alle sich darum kümmern, dass es mir gut geht. Das war so eine Fantasie aus meinen frühen Jahren, als im Beruf überhaupt nichts funktioniert hat. Spannend dabei ist, das hat sich dann, ein bisschen mir als zehn Jahre später, tatsächlich ziemlich exakt so verwirklicht, wie ich es mir ausgedacht habe. Allerdings war ich zehn Jahre später auch anders aufgestellt da hatte ich im beruflichen Alltag schon immer noch Situationen, in denen ich nicht sicher war, ob ich da reden kann oder nicht. Aber mit dem Problem
1: hatte ich mich dann arrangiert. An diesem Vergleich zwischen
0: der Vorstellung mit 18, ich hätte dann jemanden, dem ich meine Aufgaben aufs Auge drücken kann, Und der Situation mit Anfang 30, als ich tatsächlich solche Mitarbeiter gehabt hätte und dann aber die Notwendigkeit gar nicht mehr so groß war, anderen meine Aufgaben aufs Auge zu drücken, weil ich sie dann ja selber konnte. Das zeigt, wie weit der Weg war zwischen dem Mädchen und der Frau und welche Entwicklung ich da auch gemacht habe. Ich erinnere mich nie an den Moment, wo ich den ganz großen Sprung nach vorn gemacht habe. Also wo sich von jetzt auf gleich irgendwas Großes verändert hat. Über die Jahre hinweg hat sich was Großes verändert. Ich hätte es nur niemals benennen können. Es hat sich so ergeben. Und auch ganz spannend ist, dass ich mir immer gewünscht habe, ich sollte endlich mal normal sein, ohne zu wissen, was ich mir unter normal genau vorstelle. Wenn ich jetzt so nachlese, was ich heute über mich erzähle, dann hat es für Außenstehende, glaube ich, sehr, sehr normal gewirkt. Wie schwierig es für mich innen drin war,
1: in meinen Zwanzigern, das hat außer mir niemand mitgekriegt.
0: Ich kann auch nicht so wirklich sagen, was dann den Unterschied gemacht hat, als irgendwann keine mutistischen Blockaden mehr gekommen sind, als irgendwann die letzte Blockade die letzte Blockade war. Ich habe es ja erst mal gar nicht gemerkt. Ich habe mein Leben weitergelebt, es hat weiterhin Situationen gegeben, die mich überfordert haben und die haben mich nicht mehr zum Verstummen gebracht. Das Blockadegefühl ist schon immer wieder noch mal, manchmal da, wo ich das Gefühl habe, das ist mir zu viel, zu groß, zu schwierig. Ich kann das nicht. Aber was sich tatsächlich verändert hat, ist, dass ich jetzt nicht starr bleib in der Idee, das kann ich nicht, sondern dass ich jetzt das, was ich mir da vorgenommen habe oder was mir das Leben in den Weg stellt, nochmal auf eine andere Weise angehe. Also, wenn es so nicht geht, dann mache ich einen Schritt zurück, atme zweimal, dreimal tief durch und hoffe auf eine bessere Idee. Und ich verlasse mich mittlerweile sehr darauf, dass wenn ich eine andere Idee braucht, auch eine zweite Möglichkeit da ist. Lass uns über Sprechblockaden reden, sage ich immer am Anfang des Podcasts. Aber wenn immer nur ich rede und du immer nur zuhörst, dann ist das doch recht einseitig. Ich finde es wichtig, dass wir über Mutismus ins Gespräch kommen und unsere Erfahrungen austauschen und gemeinsam immer mehr davon verstehen. Und daher gibt es meine Online-Workshops, die in einer überschaubaren Gruppengröße als Gesprächs- und Lerngelegenheit für alle offen sind, die diesen Austausch mögen. Demnächst im Mai wird es unter der Überschrift »Lass uns über psychische Gesundheit reden« fünf Abendtermine innerhalb einer Woche geben in denen wir mal den Fokus auf alles das legen, was bei allen Menschen immer okay ist. Mich nervt es nämlich manchmal, dass ein einzelnes Problem ein ganzes Leben überschattet, obwohl es da so viel mehr als das gibt. Und im Juni ist dann wieder an einem Freitagnachmittag und Samstagvormittag ein Workshop zum Thema Mutisten verstehen für alle, die mit Mutisten zu tun haben. Diese zwei und auch alle späteren Termine, die Infos dazu und die Anmeldung findest du unter christinewinter.de-workshop. Sehen und sprechen wir uns dann? Das würde mich sehr freuen. Nachdem mutistische Blockaden für mich kein Thema mehr gewesen sind, weil ich keine mehr hatte ist dann erst das Thema Mutismus als theoretisches Thema für mich aktuell geworden. Ich wusste tatsächlich bis zu dem Moment, in dem es aufgehört hat, mich selber zu betreffen, nicht, dass es selektiven Mutismus gibt. Und habe deswegen erst im Rückblick vieles verstanden von dem, was ich so erlebt habe. Mein Gedanke als Kind, ab der Phase, in der ich das überlegt habe, woran es liegen könnte, bis ins Erwachsenenalter war, ich bin zu blöd zum Reden. Denn wenn es alle können und ich kann es nicht, dann muss es an meinen
1: Fähigkeiten liegen. Und das war dann letztlich auch der Grund,
0: warum ich angefangen habe, davon zu erzählen. Die Idee dabei war einfach nur, wenn ich irgendjemandem, in dem ich meine Geschichte erzähle, einen Anstoß geben kann, was zu verändern, dann hat diese Geschichte oder meine Erfahrung ihren Zweck erfüllt. Letzten Endes ist auch der Podcast, den du jetzt gerade hörst, daraus entstanden. Aus der Idee, dass meine Geschichte nicht einfach nur eine Geschichte sein soll, sondern dass die auch noch irgendjemand anderem helfen
1: darf, helfen soll.
0: Was mir jetzt im Rückblick beim Geschichte aufschreiben wieder mal klar geworden ist, ist, dass ich so überhaupt gar keine Ahnung davon gehabt habe, als ich noch betroffen war, wie es eigentlich ist. Wenn ich sofort und mit jedem Menschen, egal auf wen ich treffe, in Kontakt bin, wenn ich sofort Beziehung zu jedem Menschen haben kann, so wie ich es heute erlebe, hätte ich mir das in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Und deswegen habe ich mir das tatsächlich auch nie so gewünscht, weil um sich was wünschen zu können, muss man ja wissen, was man dann kriegt, wenn man sich es gewünscht hat und es geht in Erfüllung. Und ich finde das total faszinierend, immer wieder aufs Neue, wie ich auf fremde Menschen treffe und unabhängig davon, ob die sympathisch oder unsympathisch, nett oder nicht nett sind, sofort eine Verbindung spüre. Die Verbindung kann auch heißen, dass ich denen in Zukunft aus dem Weg gehe. Auch das ist ja eine Verbindung, die Klarheit schafft. Aber das hatte ich die ersten 30 Lebensjahre so nie kennengelernt. Für mich war fremd immer, da ist keine Beziehung, keine Verbindung, kein Gefühl füreinander. Und während ich das formuliere, jetzt gerade hier ins Blaue gesprochen, wird mir auch nochmal deutlicher, dass wenn da keine, kein Kontaktpunkt zueinander besteht, miteinander
1: sprechen tatsächlich auch gar nicht gehen kann.
0: Was anderes, das ich total spannend finde, ist, wie Worte aus meinem Mund kommen, über die ich noch nie nachgedacht habe, über die ich auch in dem Moment, in dem ich sie ausspreche, nicht nachdenke und die sind einfach da und sind so verlässlich, ohne irgendwelche
1: Überlegungen dazu.
0: Ich muss nicht wissen, was in meinem nächsten Satz vorkommt. Ich darf mich davon überraschen lassen, was da aus mir rauskommt. Und auch das hätte ich in der Zeit, in der ich noch deutliche Probleme beim Sprechen gehabt habe, niemals für Möglichkeiten. Ich dachte immer, ich muss erst wissen, was ich sage,
1: um sprechen zu können.
0: Und auch da ist es relativ deutlich, dass das so nicht funktionieren kann, weil Kommunikation was sehr, sehr Schnelles ist. Und wenn ich jetzt mal erst vorher wissen muss, was ich nachher sagen werde und unter Umständen auch nochmal drüber nachdenken muss, ob ich das wirklich sagen will, dann schaffe ich das nicht in dem Tempo, das in normaler Alltagskommunikation verlangt wird. Dialog ist was, was nach Gefühl geht,
1: ohne Nachdenken. Und vielleicht noch ein letzter Gedanke in diese Richtung für heute. Was ich mir auch so nie
0: vorgestellt hätte, ist, wie es ist, mit Menschen eine Nähe und eine Beziehung zu erfahren, sodass es egal ist, ob gesprochen wird und was
1: gesprochen wird. Weil das gesprochene Wort nämlich für Nähe und Beziehung gar nicht entscheidend ist. Das habe ich nicht verstanden früher.
0: Und ich habe es vermutlich deswegen nicht verstanden, weil ich dieses Gefühl, dass ich da bin und eine andere Person da ist und wir miteinander in Kontakt da sind, einfach nicht gehabt
1: habe. Da wird für mich dann tatsächlich deutlich, dass es einen
0: riesigen Unterschied macht, ob man als Grundvoraussetzung, als kleines Kind beim Reden lernen dieses intuitive Miteinander hat oder nicht. Mir hat es offensichtlich gefehlt. Und möglicherweise hat es all den anderen Kindern, die so ein Sprechproblem nie gehabt
1: haben, nicht gefehlt.
0: Der wichtige Punkt zum Schluss und auch das Fazit in meinem Über-mich-Text, den ich heute geschrieben habe, ist, auch wenn es von Anfang an schwierig war, so wie es bei mir offenkundig war und wie es vielleicht bei dir oder dem Kind, für das du jetzt hier zuhörst, auch gewesen ist, das heißt nichts. Man kann das nachholen, man kann das nachlernen,
1: man kann Erfahrungen machen, wie Kontakt funktioniert, wie Kommunikation funktioniert, wie Miteinander funktioniert und irgendwann
0: Schritt für Schritt für Schritt hören die Blockaden auf. Alle Podcast-Folgen und meine Kontaktinformationen gibt es auf meiner Internetseite christinewinterde mutismuspodcast wenn du gerne mit mir über Mutismus reden möchtest oder auch Fragen hast, schick mir eine Nachricht oder mach einen Termin aus über meinen Online-Kalender auf der Webseite. Jetzt wünsche ich dir eine gute Zeit. Bis zum Wiederhören. Tu dir gut. Deine Christine Winter